0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu tenho o prazer, a honra e eu digo até orgulho de receber aqui como convidado o presidente da Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Ele que tem pós-graduação em metodologia de pesquisa pelo Instituto de Administração da Universidade de São Paulo. Está há cerca de 25 anos fazendo parte da Câmara Árabe também é sócio-presidente da H2R Pesquisas, o senhor Rubens Hanum. Seja muito bem-vindo e eu estava aqui selecionando o que dizer do seu currículo, Rubens, porque haja desafios pela frente. Seja bem-vindo, obrigada por ter aceito o nosso convite.
1: Eu é que agradeço, Renata, muito obrigado e eu estava aqui, você falou do um pouco do, do, de ter me convidado. O orgulho é meu de estar presente aqui e poder participar dessa sua atividade, que, aliás, você está com... queria te parabenizar, porque você está com várias atividades e cada uma melhor que a outra. Mais uma vez, muito obrigado de nos dar essa, essa, essa esse privilégio de participar aqui de uma das suas atividades e de outras que a gente tem participado, e de mais essa aqui poder contar um pouco dessa... Desses desafios que nós estamos tendo pela frente e que são desafios, mas que também nos dão muita. muito. Dão um prazer também em poder trabalhar uh, pelo Brasil, pelos países árabes, pelos brasileiros, pelo, pelo, pelos árabes.
0: Pois é, né? E o que chama a atenção, e eu vejo como um dos principais desafios, de fato. É esse trabalho que vem sendo feito pela Câmara e por todos os agentes envolvidos nesse processo de ampliar mais os negócios entre o Brasil e o mundo árabe, já que a gente fala de 22 países, de toda essa ampliação que vem ocorrendo. E me chamou a atenção também recentemente, numa fala sua, presidente, por exemplo, de que o Brasil ele só não faz mais negócios com o mundo árabe até por falta de conhecimento. Como é que vem, então, esse trabalho junto à Câmara e a todos esses agentes envolvidos para levar conhecimento e mostrar ainda mais esse potencial do mundo árabe? E claro que a gente faz um aspas aqui, em especial para o agronegócio brasileiro, para juntar e unir é, duas importantes potências, né? o universo árabe e o Brasil.
1: Pois é, você sabe que é, é isso mesmo. Por mais que a gente tenha... seja falando do mundo árabe, mostrando, mas ainda a gente tem essa lacuna de conhecimento mesmo. Uh, mas eu acho que a gente está indo no caminho para levar esse conhecimento. Isso é importante, porque o conhecimento, se você não conhece, uh, o que a gente procura dizer, o que eu digo, o que eu acho que é importante, o conhecido uh, é, é próximo, o desconhecido é longe. Por mais que esteja do seu lado, se você não conhece, ele, ele vira longe, porque você é, você não atinge. Né? E, por mais que seja longe, se você o conhece, você acha próximo, porque você consegue atingi-lo. A gente tem feito um trabalho para que esse conhecimento seja cada vez maior. A partir, primeiro, de, 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 dessa divulgação que a gente tem feito, você uh, e a, a Rede Band tem nos ajudado muito nesse sentido, o Canal Terra Vida, viva os seus as suas divulgações têm sido primordiais para esse conhecimento. Nós temos um canal uh, de, uh, de divulgação que é a Agência de Notícias Brasil Árabe, a AMBA, em três línguas, né, em português, árabe e inglês, que é uma fonte de informação uh, sobre os negócios brasileiros e árabes, né, com, com acordos internacionais com as com as redes de notícias das, dos, dos países árabes, né, que têm acordos com, com a AMBA, para que a gente possa, então, dar divulgação dos negócios do Brasil quanto dos países árabes para para esse mundo todo. E você sabe que nós temos tido uma audiência bastante forte dos países árabes e dos, dos países não árabes também, que isso tem nos chamado a atenção. É, e com esse advento da pandemia, infelizmente, é, mas nós começamos a fazer uma série de, de webinars e que também a gente tem percebido que isso tem tem gerado uma audiência bastante forte fora também do Brasil e fora dos países árabes, também tem gerado no mundo uh, que está muito em linha com o nosso projeto de internacionalização, porque a Câmara tem um, um um propósito de, de, de conectar árabes e brasileiros onde eles estiverem, independente se no Brasil ou nos países árabes. Se eles estiverem em país não árabe ou não no Brasil, nós temos esse propósito de conectá-los. Para isso, a gente leva essas informações comerciais e de relacionamento, que a gente acha importantíssimo, porque... Como eu falei, quer dizer, a hora que você vai conhecendo, você vai também gerando negócios. Você e, e não conhecer só uh, só o número, uh, o volume, o preço, mas sim conhecer uh, como são as pessoas, conhecer a cultura, conhecer os hábitos, porque isso é que traz o relacionamento mais próximo. Isso é que faz você entender as necessidades, você entender como é, é, o melhor a, é o melhor negócio que você pode fazer, como atender melhor a necessidade, como detectar a necessidade e como até se antecipar a uma necessidade, a um comportamento. E isso uh, que eu citei, que realmente a hora que você tem um conhecimento maior, você poder, o Brasil poderia chegar e pode chegar, e a gente está trabalhando para isso, aumentar esse, esse relacionamento comercial em até de 70%. A gente vê muito fortemente esse potencial de chegar a 70%, porque nós, temos, nós já temos nos árabes um, um parceiro muito fiel, uh, mas com lacunas que nós podemos uh, atingir fortemente, por isso é que a gente está cada vez mais trabalhando nessa, nessa troca de informações, nessa possibilidade de, de, de conhecimento e uma dessas dessas vertentes é, é incrementar uh, o que a gente chama de fórum uh, Brasil-Países Árabes, que é aí sim trazer um conhecimento e trazer uma discussão para que os principais agentes de negociação de comerciais uh, tenham uma, um debate aí possam se conhecer entre si e, e repercutir isso nos seus países. Essa é uma parte do trabalho.
0: Muito bom, Rubens. A gente conseguiu compreender, entender muito fortemente esse trabalho que a Câmara vem fazendo, em especial nesse momento, e me chama muito a atenção também é, o quanto vocês vêm tendo, digamos, bastante transparência e transformação do conhecimento, utilizando essas tecnologias que a gente chama de disruptivas, de fato, é, que é, com o advento da pandemia, vocês não pararam, né? vocês continuaram e trouxeram ainda mais celeridade a vários processos, por exemplo, esse de continuar levando conhecimento, a gente observou pelo número de webinars que vocês vêm realizando, muitos aí focados é, no segmento agro e para outros segmentos também. Então, se é que a gente pode dizer para vocês assim uma lição dessa pandemia foi justamente essa aceleração, uso disruptivo da tecnologia, isso é um ponto relevante e até otimista, de fato?
1: Olha, ele é, sim, uh... Nós estamos trabalhando muito fortemente nisso. Você falou um pouco da, 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 de gente trabalhar nessa, uh, nessas coisas disruptivas. A gente conseguiu uh, muito rapidamente acelerar projetos que tavam, estavam em, uh, lentamente andando. Uh, no relacionamento com alguns países, e, e coisas que a gente conseguiu diminuir prazos, por exemplo, de 15 dias para 7 dias, uh, cortamos pela metade dos prazos, uh, em função de, de uso da tecnologia. Nós temos alguns problemas, com alguns problemas não, mas alguns entraves burocráticos para colocar a implantação, e colocamos a implantação muito, muito rapidamente em função da pandemia. E a gente está indo mais rapidamente ainda nesse, nesse, nesse caminho e a gente pretende implantar outras coisas ainda e que, sem dúvida, isso vai trazer é, uma aceleração de atendimento do potencial. A gente está acreditando muito, muito nisso também. E, é, essa, e uma coisa que eu, que eu gostaria de salientar também, na linha do conhecimento até que você perguntou e eu acabei não falando, é que também nesse momento onde tudo se alterou e se fala num novo normal que na verdade a gente acredita que esse novo normal ele nada mais é do que do que uma 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 uma, continu, uma aceleração do, de coisas que vinham vindo a gente tá, tá tá investindo muito num conhecimento do mercado tanto da cadeia de, de exportação né, de importação para conhecimento do que muda nessa cadeia mas também o que muda na, no, na ponta final lá, no consumidor árabe no final. O que está mudando nesse consumidor que o Brasil pode possa se antecipar e atender melhor? Porque às vezes a gente olha... e Bom, nós vendemos muito agronegócio, que é maravilhoso, a gente tem vendido muito agronegócio, mas a gente pretende incrementar esta venda com produtos de valor agregado. Então, como é que a gente pode a partir de novas necessidades desse consumidor, uh, ampliar a nossa venda de, de agronegócio com valor agregado. E aí que nós pretendemos, nos próximos 15 dias, uh, trazer para o mercado esse conhecimento novo de, de, no, de tendências uh, do mercado consumidor final e onde é que o Brasil pode, pode se antecipar a isso e os produtores brasileiros podem, podem se antecipar a isso.
0: isso é muito positivo, né? porque a gente sabe que as commodities no geral, e aí a gente fala de soja, milho, açúcar, é, o Brasil exporta, exporta muito bem, saíram os dados recentemente é, dessa exportação, e foi recorde mais uma vez, mesmo frente a esse cenário de crise, porém casa muito bem o que você mencionou há pouco com a questão da diversificação de pauta que vem ocorrendo desde o início do ano passado, que é justamente para ampliar a nossa pauta do agronegócio para o mundo árabe, mas não apenas em commodities, é produto de valor agregado. Então, há essa demanda aquecida do mundo árabe pelos nossos produtos, é, pela nosso, nossa alimentação, né? porém já com um valor mais. É, existe essa demanda? A gente pode esperar isso e não num futuro muito longe?
1: existe existe essa demanda uh, existe essa demanda uh, deles né deles procurarem esses produtos uh, não necessariamente não especificamente do Brasil o que o que faz nós brasileiros é que precisamos mostrar a eles que nós temos esses produtos uh, que nós temos possibilidade de de de, uh, de de fornecer esses produtos e mostrar que nós temos qualidade Produtos. Então, então não é que esses produtos eles estão procurando assim espontaneamente, eles estão eles estão procurando espontaneamente sim produtos ainda commodities outro tipo de commodities isso eles estão procurando espontaneamente isso nós até isso um comitê uh, que, que de vários setores que estamos fazendo com as entidades dos setor setoriais para que a gente identifique novos parceiros que possam fornecer produtos aos países árabes, porque eles estão demandando muitos novos produtos para nós. Ah, então, nós estamos com as, as associações setoriais identificando novos parceiros, montando, montando estratégias para atender os mercados árabes que estão demandando isso, os governos estão demandando isso, porque eles estão querendo ampliar os, os negócios com o Brasil mas não necessariamente ainda com produto de valor agregado. O valor agregado, nós é que temos que, que mostrar a eles que nós temos essa condição. E estamos começando a mostrar isso. E, e, e é um trabalho que vamos fazer, mesmo, inclusive, com a marca brasileira, porque o valor agregado ela, ela precisa ter uma marca bastante forte para que a gente possa também concorrer no mercado que, que hoje está tá se mostrando mais, mais forte porque eles eles estão sofisticando o consumo e nós precisamos mostrar que nós temos produtos mais uh, mais sofisticados mais mais cuidados né? que o nosso produto halal tem esse esse cuidado também então tudo isso nós estamos trabalhando e temos que que nos, nos unir brasileiros produtores brasileiros para levar essa mensagem aos ao, ao mercado árabe.
0: Não à toa, né, nós temos a importante, multinacional, enfim, empresa brasileira presente no mundo árabe e onde até se confunde, né, se é, enfim, se é do Brasil a marca ou se já é árabe. Isso já, por isso só, esse fato já mostra a fidelidade que há é, dos árabes para com os brasileiros e toda essa esse casamento que a gente sabe que dá muito certo. E aí justamente nesse sentido, né? Como que tem sido também a intenção da Câmara de é, ampliar e aumentar a presença das empresas brasileiras nesse mundo, né? Digamos esse incentivo. Porque a gente olha muito outros mercados, e aí a gente tem é, aumentando presença no mercado europeu, por exemplo, e outros mas o mundo árabe é um importante potencial aí de estar também presente por lá e eu sei que vocês fazem um trabalho muito forte nesse sentido. O que, que a gente pode já dizer de destaque de enfim, o que vem acontecendo e a partir desse momento também se vocês é, viram uma maior procura de empresas brasileiras para estarem presentes aí no mundo árabe?
1: Olha, a gente tem trabalhado isso fortemente. Nós temos um acordos com, com países árabes para isso uh, você teve lá com a gente na Arábia Saudita nós fizemos um acordo lá com a Industrial Clusters para levar empresas para lá onde eles dão uh, dão incentivos para as empresas brasileiras se instalarem lá uh, então eles também tem muito interesse para fazer essas parcerias dão dão vários incentivos fiscais incentivos para instalação e então, tal então nós temos essa esse esse projeto de internacionalização das empresas, nós fizemos agora no, no, nesse primeiro semestre o lançamento do, do Leb CCAB, que são para 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 desenvolvimento de startups para para os países árabes, para startups brasileiras para também se instalarem nos países árabes. Então a gente vê isso com muito bons olhos. Nós estamos incentivando isso porque a gente acha que essas parcerias é que elas vão dar o crescimento mesmo do, do, da relação comercial. Sabe? Não, 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 o futuro não é mais de, de, de simples venda ou simples compra. É de, é de parcerias. E, e, e é assim que os árabes pretendem trabalhar daqui para frente com o Brasil. Eles não querem só comprar ou só vender. Tá? Eles querem as parcerias. E nisso nós estamos trabalhando fortemente agora e a gente acredita muito nesse futuro.
0: Muito bom, eu gostaria de trazer também, claro, uma notícia que realmente foi é, bastante triste, né? E foi nessa semana, mas que teve uma importante participação da Câmara Árabe nesse processo que é realmente levar ajuda humanitária ao Líbano. O Líbano, é importante a gente ressaltar aqui, que já vinha sofrendo há um bom tempo aí pela crise interna, política, econômica e aí aconteceu mas a tragédia né, da explosão. De que forma a Câmara atuou de fato? Inclusive, você esteve presente ali no embarque, enfim, da comitiva que foi levar essa ajuda humanitária para o país. Me conte um pouquinho, de fato, dessa atuação da Câmara nesse processo.
1: Olha, nossa... bom, nossa... o Líbano é um país árabe. É, faz parte da, da Liga Árabe, nós o representamos aqui no, no Brasil, como representamos os outros 21. Uh, a, a, e nós imediatamente decidimos fazer uma contribuição com os recursos da própria Câmara, mas também abrir a possibilidade de, de receber doações e transformar essas doações em, em dinheiro, transformar em produtos, em medicamentos produtos alimentícios não perecíveis uh, e agora vamos começar esses já foram, já foram embarcados, agora a gente está continuando com essa, uh, com essa com essa com essa enfim, com, com essa campanha para também começar a pegar produtos de, de material de construção que, que eles precisam muito também por causa da distribuição e é muito interessante citar isso, porque esse trabalho da Câmara vem muito, tem muito a ver com o próprio propósito. Né? Quando o propósito da Câmara é conectar árabes e brasileiros para o desenvolvimento econômico, cultural e social, tem, tem a ver com isso. E aí a gente não está falando de países, nós estamos falando de pessoas, árabes e brasileiros. E o Brasil tem uma, uma tradição muito forte de relacionamento com, com esses países e com o Líbano, em especial. Né? a maior colônia, a coletividade libanesa fora do Líbano e a maior coletividade árabe fora dos países árabes está no Brasil. Nós acabamos de fazer uma pesquisa e detectamos isso. Nós temos 11 milhões e 600 mil árabes no Brasil, né? descendentes de árabes no Brasil. Então, e é muito interessante porque esses descendentes de árabes eles são muito orgulhosos de serem árabes e eles têm muita ligação com os países árabes. Então como eles têm ligações e têm famílias, então você tem... Eh, quem não tem família, não tem ligação, conhece alguém que tenha. Então, tocou muito essa coletividade. Né? Então, essa coletividade se uniu de uma maneira maravilhosa. A gente vê nessa campanha que você tem doações muito pequenas, eh, mas que são muito significativas, mas é muita... A quantidade é, é, é muito significativa, é muito numeroso o número de pessoas que estão doando. Desde doações pequenas até doações muito grandes. Né? Ou doações em produtos também, né? em toneladas, sabe, de uma pessoa só, de uma empresa só. Então você vê que, que é uma união que estava que meio adormecida, mas isso fez com que essa coletividade, não necessariamente só libandesa, né? a coletividade árabe, os sírios doando também, se unindo a isso, sabe? isso está é, sendo muito num momento muito triste, mas está sendo muito prazeroso ver, que muito gratificante, ver que essa coletividade se uniu e mostrou que essa união existe. Uh, e agora ela foi demonstrada né? e que está fazendo uma grande diferença lá. Né? Uh, nós estamos vendo isso com essa entrega que teve, uh, sabe o agradecimento que eles estão tendo, a emoção que está que tá tendo e, e que o, o brasileiro também está tendo essa relação, porque o brasileiro tem uma ligação com, com a coletividade muito interessante. Todo mundo que não tem, que não é, da, como como hoje nós descendentes de árabes somos 6% da população e nos integramos ao Brasil de uma forma perfeita, todo, mundo, todo brasileiro tem um conhecido descendente de árabe. Né? Então todo mundo se tocou com isso, né? todo mundo se preocupa, pergunta, então, então é, foi uma... E a Câmara, claro, a Câmara se envolveu porque faz parte do seu propósito, faz parte da sua gente, faz parte da sua origem. Tá? Então, e vai continuar uh, com essa campanha porque faz parte mesmo. E estamos cumprindo o nosso papel.
0: Com toda certeza e cumprindo muito bem. E sobre essa pesquisa também que você acabou colocando já para gente, era justamente o que eu gostaria de pontuar aqui também na nossa conversa. Esse número, de certa forma, surpreendeu né? esse 6% de representação é, dentro da nação brasileira. De que forma vocês receberam essa pesquisa? né? Foi uma, uma resposta muito positiva, já esperavam esses detalhes assim dessa pesquisa sobre os descendentes de árabes e presença dos árabes aqui no nosso país
1: olha essa pesquisa ela ela meio falado né tinha a gente que falava em 9 milhões 7 milhões a gente que falava em 13 15 quer dizer, era um número que por isso que a gente fez a pesquisa até para ter certeza desse número é, então ela surpreendeu por um lado sim porque a gente achava também que era se falava e a gente achava que era um pouco exagerado mas vemos que não que não é exagerado, não, esse número é real. Agora, tem algumas surpresas muito agradáveis. Né? Uh, por exemplo, que é, uma, é uma, uma coletividade muito bem posicionada no Brasil, né? uh, com, com uma coletividade que tem mais, uh, do, tem mais pessoas ativas do que, a, do que, no geral, a população brasileira. Tem pessoas de uma, de uma, de uma posição econômica Uh, diferenciada do que, do que, no geral, a população brasileira, uh, sabe que tem um orgulho e tem uma identidade com a sua origem uh, que também não se, não se achava que tinha, uh, é que tem ligação ainda com, com os seus países de origem que têm conhecido, então algumas coisas realmente foram, foram 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 surpresa e que tem que ser trabalhadas e que tem que ser trabalhadas e também um dado muito interessante que que H2R que foi a empresa que fez junto com o IBOP é, detectaram foi essa posição de liderança do, do descendente de árabe é, essa que que enquanto é seis da população mas das empresas Uh, uh, 10% da liderança das empresas está uh, meio na mão de descendentes de árabe e, e 12% das empresas do agronegócio. E, e, essa, e essa característica, as empresas que têm uma liderança árabe estão muito mais voltadas à internacionalização do que as, as que não têm uma liderança árabe. E, e 26% das entidades empresariais têm liderança árabe. É, o que dá um quarto da, 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 das, é, das entidades empresariais tem liderança árabe isso isso foi surpreendente. isso a gente viu que opa é, tem ainda então, um protagonismo uh, dos árabes uh, de, de e os árabes quando eu digo os árabes não são árabes que acabaram de chegar né nós temos uh, você tem você tem o, a, a, a imigração árabe vem de mais de 150 anos, então são descendentes mesmo, né? estão mais distantes. Então, isso foi, uma... alguns dados foram surpreendentes mesmo. É muito, muito gratificante ver o resultado dessa pesquisa. Agora, ela tem muito dados, né? ela é muito rica, tem muita coisa a, a falar dela, não vou ficar me estendendo muito aqui, mas ela tem muito. Muito interessante ver e trabalhar com esse dado.
0: Pois é, a gente pôde observar um pouco isso na pandemia, né? Esse trabalho, essa força de vontade, esse protagonismo, a gente fala que está no sangue árabe mesmo, né? Que não cessa e realmente está comprovado aí com pesquisa, com resultado, fazendo mil e uma atividades e, enfim, liderando, importante, todo esse processo também ajudando a, a enfrentar esse momento. E eu falo, assim, que assunto bom, papo interessante, rende muito. A gente já está aqui há quase 30 minutos. Então, já finalizando aqui o nosso podcast, mas eu sempre deixo aberto aqui o final para o meu convidado ou minha convidada deixar uma mensagem, uma reflexão. E eu até gostaria de dizer aqui publicamente que é, o Rubens me surpreendeu de fato. É, não pelo simples e, enfim... É, por todo o que ele fez durante todas essas atividades ao longo desses anos, os mais de 25 anos na Câmara, e todas essas lideranças né, frente aos trabalhos e atuações. Mas o quanto que você também foi forte, resiliente e presente nessa crise, nessa pandemia. Então, parabéns pela sua atuação, pelo seu trabalho, e eu deixo aqui aberto para você deixar a sua reflexão hoje para toda a nossa audiência online que nos escuta.
1: É, Renato, eu te agradeço muito, eu acho que eu agradeço os elogios, eu acho que uh, os elogios são para a Câmara, para a equipe toda da Câmara, para a diretoria da Câmara, que que trabalhou e tem trabalhado fortemente nesse período uh, de pandemia e nas crises passadas, eu acho que a Câmara está assumindo um papel importante. Eu, como, como uh, para deixar uma mensagem, eu acho que essa mensagem de que que a gente nessas horas a gente aprende muito né? a gente aprende é muito desafiado e a gente tem que ser resiliente mesmo eu acho que nós estamos e todos nós conseguimos ser resilientes né eu acho que nós estamos demonstrando isso a todo momento eu acho que, que e essa e essa nova crise com essa com, com aconteceu triste, triste acontecimento do líbano veio demonstrar que é, que os os árabes e o Brasil têm essa essa união importantíssima e que a partir de agora a, a a gente tem essa consciência né esse conhecimento que a gente não tinha ele tão claro e isso é um é um fator de esperança muito grande. eu acho que eu deixaria essa mensagem que é esse futuro que demonstra esse esse positivismo mesmo muito interessante de que nós temos muito a, a crescer nessa, nessa relação, uh, não só de negócios, mas humana. E se a relação humana cresce, os negócios, sem dúvida, vêm junto.
0: Exatamente, muito bom ouvir isso, eu tenho escutado alguns líderes e especialistas também, eles têm falado muito nesse momento de humanizar, né? inclusive o setor que eu atuo, de fato, né, bem uh, ali entrando em todos os seus segmentos, que é o agronegócio, e o que eu tenho mais escutado é humanizar o setor, né? então é de fato mostrar uh, esses protagonistas ou quem está liderando, e aí eu não falo só de importantes é, líderes de companhia, mas eu falo, de repente, de um pequeno produtor, mas que tem uma grande atitude, por exemplo. Então, é humanizar mesmo as, as várias esferas uh, dos segmentos e da sociedade como um todo nesse momento meu. Muito obrigada a você. A gente vai finalizando aqui, então, o nosso podcast. Hoje eu tive o prazer de receber o presidente da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, o senhor Rubens Hanum. Muito obrigada a todos. Eu só queria, Pode dizer.
1: Eu não, não só só para finalizar eu queria te agradecer mais uma vez. parabenizar mesmo porque também nesse movimento nesse momento você uh, atuou como protagonista da, da inclusive dos pequenos produtores o que é importantíssimo dando voz a todos eles e dando voz parabéns.
0: Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Nós acabamos de ouvir então uma entrevista com o presidente da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, o senhor Rubens Hanum. Agradeço a audiência crescente de todos vocês aqui no nosso podcast. E então a gente se vê e se escuta na próxima semana também. Obrigada. Ótima semana aí para todo mundo.